0: Alinoca, eu queria dizer que eu tô muito feliz com esse podcast. Eu
1: também. Sabe por
0: quê? Esse aqui é o episódio 8. Ah. E a gente já tá aparecendo no top 30 do Spotify. Você viu isso? Que absurdo. Eu então, amo. muito obrigado a todos os Tagarellers que apoiam esse podcast Nossa, maravilhoso. A a gente a... Ama você. O nosso canal no YouTube também, que é novinho, tá estourando, trincando é. muitas views. Muito obrigado. A gente até recomenda, né? Você que nos ouve no Spotify, no Deezer, nos aplicativos de podcast, dá um, dá um cheirinho no YouTube. YouTube é gostoso? Clica
1: lá para se inscrever. Se inscreve
0: gostoso, dá a likezinho a gente, no vídeo.
1: Toda semana, quando sai o vídeo, a gente tá lá com vocês comentando no chat. Eu, Michelito, Bubu. Opa! Êê, garoto bonito. Bubu. A gente tá toda semana lá com vocês, batendo um papo.
0: Isso que você falou legal, a gente batendo explica. Batendo um papo
1: em cima do papo.
0: Quem não sabe, o YouTube... Por que a gente fala do YouTube? O YouTube tem essa funcionalidade que é o modo estreia. Embora esse programa não seja ao vivo, quando a gente coloca ele em modo estreia, o primeiro play, que é toda quarta-feira, às seis horas da noite, no YouTube... Cinco. É... Cinco? Às 5? É às 5? Toda quarta-feira às 5 horas <risos> no YouTube, a gente tá lá, é como se fosse uma live, é. o primeiro play, então a gente tá ali ao vivo, a galera que vocês estão ouvindo falar de superchat, que manda pergunta, é tudo quem tá nessa estreia, inclusive superchat liberado, quem tiver perguntinha marota pode mandar, semana passada, biscoito, aceitamos biscoito também, biscoito também, superchat rendeu horrores é? a nossa pauta, você não viu? Não, não, não em termos de, de conversa.
1: Ah, é a galera que mandou
0: o superchat, deu, deu, teve superchat ali que deu 20 minutos de conversa. É
1: verdade, é verdade. Então
0: muito obrigado a todo mundo que nos apoia. E manda sim,
1: não precisa ser uma pergunta muito elaborada não. É. Pode mandar qualquer coisa, a gente faz render, entendeu? A gente, às vezes são as perguntas mais inusitadas que são as que rendem mais conversa.
0: E a Aline é uma mulher muito sábia, então se você tiver perguntas do coração, <risos> perguntas de como cuidar de uma casa, de relacionamento... É Pode mandar para a Lene. De gestão, de como fazer um evento global, de como cuidar de uma redação, de como ter um canal no YouTube. Nós somos como uma especialista de como comentar um prêmio na televisão ao vivo. Manda! Não, manda. Tá, come... As pessoas têm curiosidade tudo você isso. começou
1: a falar e é tudo isso, eu comecei a pensar nas coisas que eu fiz esse final de semana, que eu limpei a casa, ah, tá eu montei um armário, eu montei minha mesa nova da Slick Desk, que eles me deram uma mesa da Slick Desk. Linda essa
0: mesinha, hein? Linda mesmo. Você tá mesa. muito... Como é, vale do Silício, que trabalha em chique. pezinha.
1: Exatamente. Na... Nossa senhora! Montei... Eu só não vou dizer que eu montei sozinha. Porque minha mãe tava ali só pra me ajudar a virar ela ao contrário. Maria então, é maravilhosa, é né? Minha mãe é maravilhosa. Perfeita. Minha mãe, inclusive, ela vai essa semana lá na minha casa. Ah. Porque eu sou muito mimada, sabe? <risos> eu sou muito fia de vó. Muito, assim. Eu tenho plena consciência disso. É. E aí eu falei... Ô oh, mãe... Ô oh, mãe... Ô oh, mãe... Se eu comprar comida... Você faz marmitinha pra ah, mim. Ah, que fofura. Aí ah, ela vai fazer marmitinha. O que, que ela pra faz mim? pra
0: você de comidinha? A gente
1: fez um cardápio de sete pratos. Por isso que você cozinha
0: bem, por causa da influência de Tia Maria?
1: Eu, é, minha avó cozinhava muito bem também. Ah. Mas eu gosto de cozinhar. Eu gosto de. É, não, é notável. É notável sabe? sua paixão pela cozinha. Eu adoro. Eu tô meio sem saco ultimamente, mas eu adoro cozinhar. A gente pediu para ela fazer estrogonofe, caçulê, rondelli. O é caçulê? Caçulê é, tipo é uma feijoada branca. É uma feijoada uhum. com feijão branco, com carne de porco e frango. Carne de porco um pouco mais leve. É como se fosse uma feijoada light, só que com feijão branco.
0: Então, vai, em vez de joelho de porco, vai linguiça? Vai
1: linguiça, costelinha, lombo, hum. bacon, peito de frango, picadinho. É uma delícia. E o
0: estrogonofe é de carne ou de frango? De carne.
1: Filé mignon. Filé. Tá caro o filé mignon. Tá caro? Tá caro o filé mignon. E, e você faz o
0: que com cordão do filé?
1: Vem, comprei já sem cordão.
0: Ah, tá, pensou, tá é, é o tipo de conversa que só quem vai no açougue... <risos> eu lembro quando eu tava na faculdade, a gente ia no açougue, a, ah. gente, a gente tinha a nossa... Nosso rolezinho da semanal. A gente ia até o açougue e comprava o fazer o estrogonofe na, uhum. na República. E a gente comprava uma caixa com 12 Coca-Colas de vidro de um litro.
1: Ai, que delícia. E levava para
0: casa. E a gente tomava duas por almoço. Nós éramos em quatro. Era uhum. meio litro de Coca cada uma. É, é, é muito, mas não é muito. Mas aquela embalagem de vidro de um uhum. litro, quando eu tava estalando... Aquilo, cara, aquilo era uma... Delícia. É uma delícia. Com um estrogonofinho de, 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 de república, um, um arrozinho, sabe, uma batata palha e temos. Sabe um
1: estrogonofe que não é tão difícil de fazer e é muito gostoso? Ah. O da Rita Lobo.
0: Quem é Rita Lobo?
1: Quem é, você não sabe quem é Rita Lobo?
0: Todo mundo sabe.
2: Sabe quem é Rita Lobo? <risos> Rita Lobo tem um programa de culinária, né? É, a Rita ah, Lobo. Tá a gente a gente Tê. Tê. Ah, já vi. É. Eu, já, eu já vi aqui no Café Cozinha do Prédio. Já Prática. Já vi, já vi. Já vi Rita isso.
1: Lobo. Sim. Michel, panelinha. Não, lembrei, lembrei. Procura lembrei. lá na panelinha. Não, o rosto
0: dela me veio à mente agora.
1: Panelinha, o site dela. Eu, toda vez que eu vou procurar alguma receita, eu procuro tarana, panelinha, que tá. eu gosto das receitas dela. Eu, às vezes eu mudo um pouco, porque eu sou dessas.
0: Tem que adaptar, tá certo. Mas
1: o estrogonofe dela é muito bom. E ela faz estrogonofe com cogumelo fresco. E fica uma delícia. Ah. Esse
0: champignon de pote. É,
1: aquele negócio borrachente meio...
0: Que também é gostoso. Eu não gosto. Eu gosto.
1: Eu gosto hum, Só empresa. com
0: champignon que é bala.
1: Uh -uh. É, o estrogonofe dela é muito bom.
0: E você usa ketchup ou molho de tomate?
1: O da Rita Lobo é molho de tomate. Ah. Mas quando não tem, eu uso ketchup. Eu também. <risos> eu
2: também.
1: E quando não tem, eu uso páprica.
0: Páprica eu nunca usei. E <risos> isso, isso aí é classudo. Botar uma papriquinha...
1: É porque páprica... Porque assim, molho de tomate estraga muito rápido. Certo. Se você tem em casa. Você tem que usar o pote rápido, né? É. Porque senão ele mofa. Ketchup dura um pouco mais.
0: Ketchup dura a vida.
1: Você tem um negócio que dura... Páprica picante em pozinho. E aí hum, ela ainda dá aquele gostei. kick de uma picânciazinha. Fica vermelhinho igual.
0: Bubu, do jeito que é fresco, ele deve gostar de botar flor de sal no estrogonofe dele. Não, flor de sal não vai. <risos> a indignação que ele fez. Que ele chupola. sabe que eu sou fresco da, do, da comida. Você é fresco.
2: Ketchupola, <risos> alegria.
0: Ketchupola. É ah, muito bom. E por que a gente tá falando disso, de comida? Não sei. Não
1: é Porque que... eu fiz... Minha mãe vai fazer mais uma Ah, é.
0: Não, mas já comida. te perguntar na mesa, trabalhar em pé. Como é a experiência de traba Porque trabalhar em pé me parece uma coisa muito antinatural, mas ao mesmo tempo deve ser muito mais saudável.
1: Cara, não é antinatural. tá ligado que... Não sei, é que eu não sei como é a sua relação com o trabalho administrativo, assim. Porque você é, assiste bastante coisa, então você tá sempre meio se mexendo, né? Gravando e tal. Tem dias que eu fico sentada na mesa o dia inteiro. Ah, normal também. Fazendo reunião, eu Sim. gravo sentada. Sim. Tipo, eu não gravo de... O meu cenário é a minha mesa, né? Sim. Então eu fico o tempo inteiro ali naquela mesa. Então, sabe depois do almoço? Quando você almoça...
0: E tá aquele bodinho? Tá aquele
1: bode! E você fica em pé... Então, ele dá um gás. Sabe ah. aquele, aquele momento também que você não tá conseguindo se concentrar direito? Você fala, não, tô, não, tô, não tá clicando aqui, eu não tô conseguindo. De pé, ele te dá um gás. Aí você põe uma musiquinha, dá uma dançadinha, ah, é, é ótimo.
0: Caralho, eu não me vejo fazendo isso, mas me soa tão bom, tão saudável. É uma saudável. delícia,
1: é uma delícia. E é engraçado porque, no, no começo, diz que... Eu, eu li bastante sobre isso, né? Pra entender frequência, quanto tempo que fica, qual que é a postura correta pra trabalhar de pé e tudo mais. E como a gente tá... A nossa sociedade hoje tá muito tempo acostumada a ficar sentado, tipo, a maior parte da nossa claro. vida a gente tá passando sentado hoje em dia a nossa coluna tá começando a se reencaixar. Então, se você passa muito tempo em pé, você começa a sentir umas dores que você não sentia antes. Então, por exemplo, eu passo uma hora em pé, eu fico já com a sola do pé sentindo, com o meu joelho sentindo. Mas uma dor que eu não... Não é uma dor, é um incômodo. É na base da coluna aqui, assim, ó. Sim. Que diz que se você sente essa, esse incômodo, realmente você tá passando muito tempo sentado. Interessante. Entendeu? Então, eu tô, eu tô fazendo isso, assim. E a mesa... slick Desk, obrigada. É, e a mesa que eles, que eles me mandaram, ela tem um timer. Então eu consigo colocar um timer. Então ele fala assim, uma hora sentado. Agora tá na hora de você ficar de pé. Ele pita, aí eu ponho lá, ela sobe, aí eu passo uma hora de pé. Eu ponho é. o timer de novo.
0: É, mas essa mesa é muito legal, porque você pode botar em pé ou sentar. Ela tem mesa que ela é em pé fixa pra sempre e é não, nóis. Não, manda
1: o, o Desc, manda o, o <risos> não. Slick desk, manda pro Michel. Vai ser à
0: toa, obrigado. Eu não vou usar em pé. Por
1: que não? Eu não,
0: não me imagino é. trabalhando em pé. É
1: excelente, Michelito. Então, dá um gás. Dá um gás a mais. Excelente.
0: Bom, eu vi uma notícia que eu pensei muito em você essa semana. Uh. A Comic Con de San Diego vai fazer evento presencial esse Cara, ano. Cara, eu achei isso uma loucura. Em novembro, eles anunciaram porque normalmente em julho, né? Comic Con de San Diego. É. E eles anunciaram que eles vão fazer o um evento presencial em novembro. Acho que vai ser um pouco mais curto parece que são três dias, normalmente são cinco. Vai ser no
1: final de semana do Thanksgiving.
0: É isso. É. Mas...
1: Geralmente são quatro dias, mas é spoiler night, né? É. Mas spoiler Night?
0: A, 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 sua, a Spoiler Night é do Brasil. lá, lá pre, pre, preview, night. preview Night? Preview Night, é isso mesmo. Mas na sua cabeça, um evento presencial esse ano é loucura, é isso?
1: Não acho uma loucura, porque assim, eu moro no Brasil, né?
0: Pois é. A coisa aqui não tá boa. Você tem uma ideia? Agora, em, em abril, o UFC já vai fazer o evento presencial com fãs. Então? Eles vão colocar 15 mil pessoas... Num, num ginásio lá em, em Jacksonville, na, na Flórida.
1: Então, na Austrália, vida que segue, Não, tá? Austrália vida normal, tá, tá, tá Todo mala. mundo sem a máscara, tá fazendo evento normal, 70 Sim. mil pessoas. E a gente aqui no Brasil tá bem.
0: bem... Hum. fodido. Mas aí é que eu te perguntar: você hum. acha que a galera da Comic Con Experience, vendo essa notícia, eles ficam tentados a tentar fazer um evento presencial menor aqui no Brasil?
1: Não pode, né?
0: Pe para pra pensar na galera que você conhece, que tá lá hoje. Você é... Tenta entrar na cabeça deles. Eles leram essa notícia. Opa! Se pai é nós? Não, não, mas não, não tem o que fazer. Esse ano vai ser a Worlds de novo.
1: Não tem o que fazer.
0: Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você acha que eles não ficam tentando nem um pouquinho fazer presencial, mas... Como... A gente faz protocolos e obriga as pessoas a entrarem em máscara e mede a temperatura e Cara, coloca estações eu... de álcool em gel.
1: Conhecendo as pessoas que fazem a CCXP hoje... Eu gosto de imaginar que eles são prudentes Oi? a ponto de não se, não se proporem a fazer algo nesse nível. Eu fui
0: debochado, mas tô brincando. Eu concordo não, com você.
1: Mas assim, eu. É um negócio que as pessoas não entendem é que assim, a CCXP era um evento gigantesco que girava a economia do estado de São Paulo.
0: Sim. Da nossa. cidade
1: de São Paulo, né? E. Então, pensa. Vocês
0: já tiveram esse dado, esses dados de quantos milhões a CCXP movimentava em São Paulo em termos de hotel, de já, transporte, de já, alimentação? Eu, não, eu
1: não, nunca vi. É, eu já ouvi dizer, mas eu nunca vi esses era, dados. Era um impacto
0: significativo naqueles dias.
1: Muito significativo. Então, era um negócio que, assim, era muito importante para a cidade o evento. Assim como todos os outros. O Salão do Automóvel também, sabe? Era, eram eventos que movimentavam muito o turismo na cidade. Então... Se você acha que a CCXP tá se mantendo... Tipo, eles estão perdendo dinheiro. Entendeu? Muito. Tipo, muito dinheiro. Não tem comparação. E é uma, era uma verba que fazia todo o resto da estrutura ali se movimentar também.
0: Imagina San Diego.
1: Então, é exatamente isso. Foi exatamente isso que saiu no release deles, assim. Então, eu acho que deve bater... Para os organizadores da CCXP hoje, deve bater um... Ai, será que a gente vai chegar? Só que eles entendem que a gente está vivendo no Brasil hoje, Sim. entendeu? E, tipo... Eu não consigo imaginar o fim do ano onde todo mundo vai estar tá vacinado imagina, e vida normal. Não imagina. vai isso, não vai acontecer.
0: Nos entendeu? Estados Unidos a coisa está bem mais adiantada.
1: Pois é. Está
0: muito mais agilizado a vacina lá.
1: Trocaram de presidente, né? Puta
0: vida. Isso... <risos> e até novembro vai estar tá creme já. Vai. Então eu fico pensando. Agora, agora, imagina coberturas internacionais. Será que a gente poderia ir com o brasileiro cobrir a, a... covid em São Diego?
1: Não, as fronteiras estão fechadas, né?
0: Mais ou menos. Tá
1: todo mundo com fronteira fechada. A gente, tá, a gente é permitido entrar em, tipo, cinco ou seis países do mundo.
0: É Irã... Se eu te falar que ontem, ah. pessoas que eu conheço muito próximas entraram nos Estados Unidos... Mas, mas eles
1: não fizeram quarentena em lugar nenhum? Fizeram.
0: Então? Na América Central. Então,
1: você tem que fazer quarentena em um outro país, mas, mas, mas,
0: mas nem é, é quarentena, são duas semanas.
1: Então, 15 dias.
0: É. Ah. Mas quarentena não são 40 dias?
1: Não, a quarentena é a palavra, É, Michel. então, eu sei. Não, são 15 dias. Você tem que ficar, porque é o tempo de incubação. é tá certa essa palavra? Por aí, alguma coisa assim. Tá certa essa palavra? É,
2: mais ou menos, é, né? é, é o tempo que tem pra manifestar o vírus, Exato. né? Exato. É. Se
1: você tá 15 dias num lugar e não aconteceu nada... Aí beleza, vida Aí tá que tudo segue. bem, você tá liberado. Isso. Mas eles estão fazendo isso, as fronteiras estão fechadas, você só pode entrar... Por exemplo, eu sou brasileira, eu nasci no Brasil, sou brasileira, mas eu tenho dupla nacionalidade, eu tenho passaporte português. Eu não sabia, que útil. Mamãe, né? Mamãe, mamãe nasceu em Portugal. E aí é, eu tenho as duas nacionalidades. então eu na teoria, eu sou portuguesa também eu tenho registro em Portugal, eu voto em Portugal, eu tenho ah, é? um passaporte português, eu tenho tudo português Ident... o bilhete de identidade na que eles chamam né É chama bilhete de identidade Mas, enfim. É, não é RG e eu mesmo estando no Brasil tipo se um português vier para cá vai ter que fazer quarentena em outro lugar antes de voltar para o país de origem, entendeu? Então, quando eu digo que fronteira está fechada, está fechada nesse sentido. Você não pode sim, sair daqui sim, e ir para outro sim. país imediatamente. Você tem que fazer quarentena em algum lugar antes de ir para lá.
0: Eu estava aqui pensando, quer dizer que se alguém duvidar que sua, sua identidade portuguesa é real, você pode falar, é verdade esse bilhete? <risos> Posso? <risos> 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 Tocou! <risos> Desculpa. Não,
1: <risos> Michel, queria <risos> te falar. <risos> Essa, na semana passada, rolou uma, uma thread no Twitter... Que era assim, ah, se os seus avós, se você pegasse todos os sobrenomes dos seus avós, como ficaria o seu nome? E aí eu tuitei o meu lá. E aí, tipo, no dia seguinte apareceu um cara no Twitter falando assim... Esse cara que me mandou uma imagem. Esse cara aqui é seu parente? Aí era meu vô Era um documento que eu nunca tinha visto do meu vô uh. Aí eu fiquei assim... Ah, como assim? Eu falei, é meu avô! <risos> tipo na, na, minha, na minha cabeça, eu tava respondendo no Twitter assim, sim, é meu vô! Com esse vô, sabe bem fininho. <risos> Aí eu falei, como, como que você achou? Porque meu vô, meu vô se chamava, eu vou falar, todo mundo vai saber disso, porque tá no Twitter. Mas meu vô se chamava Manuel Mendes Aguardente. Muito português. Aguardente é um sobrenome? É
0: Manuel, não podia ser mais clichê, né?
1: Manuel Mendes Manuel. Aguardente. E ele era o Manuel da padaria, veja. Mentira. É claro. Ele e ele era, era casado... Era o Manuel Padeiro. Era o Manuel Padeiro. Era tum, casado tum, com a Maria.
0: Não é possível. Eu tô falando sério. Ele adorava mam Mamonas Assassinas então. Se você
1: pega... O a a meu histórico familiar é surreal. Todo, todas as mulheres são Maria. E todos os homens ou são Manuel, ou são José, ou são Antônio. Eu não tô brincando. Eu tô falando muito você sério. Você cantava
0: Mamonas assassinas pra ele?
1: Ah, claro. Não, minha avó cantava... Não, Manuel, olha só como eu estou... Não, minha <risos> avó cantava Roberto Leal.
2: Roberto Léo.
1: Duas paredes caiadas. Eu <risos> nunca vou esquecer dessa música, é uma oh, casa portuguesa. Seu avô era
0: Manuel da Padola,
1: padaria. Oh, minha,
2: oh, minha, minha avó era portuguesa também. Então. E tinha, a minha avó veio pro Brasil bebê. E quando meu pai levou ela pra Portugal pra ver aonde ela nasceu, tudo, ele tinha que procurar um Manuel lá também. Ah. Que era familiar, tudo. Aí ele chegou pra um cara e virou: Ó, ah, tô procurando um Manuel não sei o que lá. Falou o nome todo. Aí o cara, meu senhor, se o senhor falar, Manuel, Joaquim, Numbá, todo mundo se levanta e não sei <risos> é, o quê. Exato. É. Aí ele fala, ah, ele é conhecido como Manuel da Espingardeira. Pô,
1: Manuel da Espingardeira! É, então.
2: Aí diz que o, o policial virou piada de português, mas é coisa verdadeira que Eu aconteceu. Eu tenho uma história dessa. Eles Eu tenho ótimo. uma história dessa. Eu acho que não é, não, é a, não é a palavra burrice, é a palavra de eles são ao pé da letra. Eles são lógicos, é. ao pé eles da são letra.
1: muito lógicos.
2: Então meu, o, o policial estava explicando para ele como chegava. E ele falou assim, você está vendo a árvore ali? Estou não ligue para ela, continue, tipo, caralho, <risos> então não esquece, é maravilhoso, e o meu pai estava num hotel também, ele, o Ayrton Senna era vivo ainda na época, ia até a Fórmula 1, ele queria ver a corrida, ele chegou para o garçom, né, que ele tinha pedido um peixe lá, tudo. ele falou, garçom, tudo bem? Pô, vai ter a Fórmula 1, queria ver, vai ter a largada, como é que tá o Prato tá saindo, se fosse um brasileiro, não, não, vou lá, está caprichando, já está saindo, vou pedir para dar uma aceleradinha, ele virou pro o meu pai e falou, Queres comer cru, eu trago pro senhor. Não tem problema. É maravilhoso. Eu
1: amo os portugueses. Não, mas nessa história, primeira vez que minha mãe, minha mãe nasceu em Portugal. E ela veio pra cá com um ano e meio. Tanto que. Eu vou, peraí. Eu vou te mostrar uma coisa.
0: Mas eu quero saber a, a, o final da thread do Twitter aí.
1: Então, olha aqui, quer ver? Vou te mostrar. E aí ele me, ele me mandou altos documentos da minha família inteira, que eu nunca tinha visto. Inclusive um da minha mãe. Mas quem é essa pessoa que tem... Não sei. Aparentemente existe um site que chama Family Search que você consegue procurar qualquer pessoa. Olha isso aqui.
0: Caralho, isso aqui é uma... Secretaria de Segurança Pública. Deve... É minha mãe. Meu Deus, Foi quando cara. eles foram
1: renovar os documentos deles... Cara, Minha isso... mãe tinha 13 anos nessa foto. Isso
0: aqui é um, é um, é um, é um scan prefeito do, do perfeito, do documento da sua mãe. Sim.
1: Não, você pode mostrar se você quiser. Criança. Esse documento não vale mais. Não vai, acho que
0: não vai aparecer direito. Se mostrar. É, não vai aparecer. Mas olha
1: isso aqui. Quer ver o que, o que ele mandou do meu avô? Mas vô. o cara mandou
0: tudo pra você no Twitter?
1: Mandou do, do meu avô no Twitter. Nossa, eu tô um pouco preocupado. Então, eu fiquei, <risos> eu fiquei chocada. Não, é um aqui, stalker, ó. Né? Olha aqui. O tweet. É da sua família? É meu vô.
0: Pô, mas o problema é que o avatar do Brother aqui é fake, né, mano?
1: Não, olha o de baixo. É que é, é, esse, é esse site. Você pode procurar tudo. E aí tem os documentos de entrada da minha família inteira. Tipo, tem a lista do barco que meu avô chegou em
0: 1959.
1: Senhor! Tem o nome do barco, da onde veio. Tipo, os passageiros... É, aí tem a entrada, o barco que minha avó chegou, e aí tem assim, a minha avó, a fotinho da minha avó, e aí tem filhos, e aí tem o nominho da minha mãe. É, é. bonitinho demais, é muito fofo. Eu fui procurando, tem todos os irmãos que vieram pra cá.
0: Eu tô chocado com a qualidade desses scan.
1: Exatamente! É muito boa a qualidade. É muito boa a qualidade. E aí, pra, tipo, o mais bizarro de tudo é que quando. O é, que, que eu ia falar? Ah, o mais bizarro de tudo que eu ia falar que todo mundo tem o mesmo nome. Sim. Ele me mandou um documento de um cara que se chama José Mendes Costa, José Mendes Costa, alguma coisa assim. E eu não conheço. E na minha, eu lembrava que o nome o o pai do meu avô se chamava José Mendes, não sei o que lá. Porque todo mundo se chama José. E a mãe do meu avô se chamava o quê? Maria, claro. Maria da Purificação. Sem sobrenome, tá? Só Maria da Purificação. Não <risos> tem bom. sobrenome. Maria da Purificação. E aí eu falei, ah, mãe, esse daqui é o... Eu mostrei a foto. Ela, ah, eu não tô reconhecendo quem é. Eu falei, é seu avô. Ela, não é. Aí eu, como não é? Ela? Esse daí não é meu avô. Ele nunca veio pro Brasil. É outro cara da família, mas é outro cara que tem o mesmo nome. Caramba, velho. Mesmo nome. E ela falou assim, procura o fulano não sei o que lá, não sei o que lá, meio tostão. Aí eu, mãe, esse era apelido. Aí ela, o seu vô se chamava Aguardente. Procura Meio Tostão. O nome do cara era Meio Tostão. Não é brincadeira, existe. É um nome de família. E é isso que você falou, é o um apelido que vai virando outra coisa. E aí chega, e vira o nome do cara. Meio Tostão. Meio Tostão. Gente, eu achei surreal. Desculpa, a gente se estendeu muito. Nos Não, assuntos, adorei. Mas me... é maravilhoso.
0: Essa foi uma história sensacional. Mas agora, uma notícia que movimentou a indústria. Hum. Que pode movimentar a indústria, mas é uma, é uma notícia que saiu no site, na, na telinha do UOL. É a. Da um, Padiglione? É. Hum. Mas acho que não, não foi ela que escreveu essa, essa notícia. Parece que a Netflix está com interesse em produzir novela. Ela, eles querem produzir novela brasileira no Brasil para distribuir na, no mundo. Isso
1: é muito quente.
0: E eles querem. E parece que eles foram na Globo para tentar fazer uma parceria. Ah. É,
1: Agora sim, Michel.
0: Não, mas olha só. Eles, ah, imagina a Netflix chegando. E, esses são os dados que tem lá no, no artigo. Nós temos uma verba de 50 milhões de dólares.
1: Oh, não sabia que era dólares. Dólares.
0: Cacete. 50 milhões de dólares. Cacete. Dólares. O filme do Coringão aqui... Teve um orçamento parecido, 50 milhões de dólares. A gente quer fazer a, a maior novela da história do planeta Terra.
1: Cara, esses dias eu tava olhando no, no Instagram, apareceu uma curiosidade pra mim sobre uma palavra que era um post sobre palavras que não tem origem na sua língua, mas que todo mundo usa até hoje. E, aparente, e eu não sei se isso é verdade, tá? Eu vi no Instagram, pode ser fake news, não sei. Mas era de um perfil que Sim. não costuma postar mentira. E eu descobri que é, teve uma época que... Fa, é, Escravizaura foi exibida na Ucrânia ou Rússia. Alguma coisa assim. E eles usavam muito a palavra fazenda para descrever os engenhos, né? Onde ficavam ali os escravos, Sim. os donos da terra e tudo mais. E a palavra fazenda foi absorvida no vocabulário russo de fazenda, assim ó, fazenda fazenda, essa é a palavra em russo, fazenda fala-se fazenda, e é uma palavra que eles adaptaram pra chamar tipo uma casa de veraneio Caramba. e até hoje a palavra fazenda é usada em russo por causa da exibição de escravizaura então novela é um negócio que a gente acha que não mas as novelas brasileiras, um, são as melhores do mundo, Fácil. tipo, são as que tem a maior qualidade, Disparado. e dois elas fazem um sucesso gigantesco, não só aqui mas em, em em culturas que a gente não tem a menor ideia, porque eles não têm esse formato. Então, é um negócio que é muito diferente.
0: Não, e para é pra pensar, pro catálogo da Netflix, o valor que é você ter uma obra com centenas de episódios, porque uma novela tem muito mais episódios que uma série. Sim. Eu não, não, não sei se senha é muito se senha é normal para um episódio de uma novela. Acho que é normal, né?
1: Pra novela, 100 são três meses. É um por dia? É isso,
0: não é isso? Uma novela dura, dura mais três meses. Dura até. mais que três meses. é mais, sabe? É. Vai 200 episódios? Uhum. Então, assim, pro, pro Watch Time da Netflix, você manter ali a pessoa assistindo a, é. a, a, uma produção por tanto tempo... Porque eu imagino que vai ser isso. Eles vão querer produzir tudo e soltar de uma vez. 200, Imagina! 200 episódios de uma vez. Acabou. Acabou. Ninguém, ninguém mais desgruda esse negócio. Só que, pelo que eu tava lendo, o acordo ac é o seguinte... A parceria com a Globo também faz todo sentido, porque pra que? eu sei que existem muito preconceito com o Globo e tal, mas, cara, não existe estrutura no Brasil... No pra, mundo. Pra produzir novela melhor que no Brasil. No mundo. No mundo. Eu já tive a oportunidade de ir no Projac umas duas, três vezes. Projac e é... não. É, 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 Estúdios Globo. Globo. Estúdios Globo. É inacreditável aquele lugar. Eu andei no carrinho de golfe. Eu fui, eu fui em lugares menores, ali, em estúdios pra um evento. Conhecia os refeitórios. É, vi lá um, um galpão onde a, as pessoas que é, estudam teatro podem ensaiar. Você
1: chegou a ver o, o Departamento de Figurino?
0: Não vi o Departamento de Figurino. Mano, é... Deve ser impressionante. insano.
1: Impressionante.
0: Deve ser insano. É
1: insano. Deve ser insano. É, é assim, é uma coisa que eu nunca vi em produção de Hollywood. Eles têm tudo.
0: E, 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 ao que parece, a, a, a estratégia é a seguinte. Netflix tem 50 milhões de dólares. Vamos fazer novela no Brasil com quem faz as melhores novelas do Brasil. Acho que está coerente isso. Vamos fazer com a, com a Rede Globo. Qual seria a vantagem para a Rede Globo em produzir conteúdo para um dos seus maiores concorrentes? A Globo enxerga a Netflix como o seu maior concorrente. Distribuição. Não, mas, assim, eu acho que o, o, o grande fator é isso. Eles vão ganhar uma novela de graça. Porque a primeira janela no Brasil vai ser para a Globoplay. Então, é
1: distribuição isso também. Mas, Imagina a grana que eles não vão ganhar de revenue fora.
0: Mas, vai, mas é o seguinte, pra Netflix, o valor vai ser fora do Brasil. Eles vão pegar essa novela, vão distribuir nos outros duzentos e tantos territórios que eles tenham. E vai ser como original Netflix. Não vai ser como uma, uma novela da Globo. Sim. Eu acho que deve aparecer o logotipo. Porque assim, é da mesma forma que aparece o Warner nas séries originais da Netflix, quando é feita com o Warner, por exemplo, é o... Aquela de que a menina se mata... Como é que é daquela série lá? Que 13 Reasons 13 Why? Reasons Why é da Paramount. Uhum. Aparece lá, Paramount. O método com que é da Warner, mas é a original Netflix. Então, o estúdio que produz ainda ganha o crédito.
1: Então, mas é a primeira vez que a gente está vendo o reverso acontecendo aqui no Brasil, né? Porque sempre era séries de fora que são adquiridas, por exemplo, Better Call Saul, é, The Good Place... É. É, que, que são trazidas, que são distribuídas para o resto do, do mundo como originais Netflix, mas são originais de outro canal nos, nos Estados Unidos. Sim. É a primeira vez que a gente está vendo isso acontecendo de uma maneira diferente, é. que eles vão comprar um negócio que é original brasileiro de outra emissora e vão distribuir para o mundo como original Netflix. Agora, isso para Globo é uma Puta jogada de marketing muito inteligente. Porque imagina, todo mundo começa a assistir, nossa, o que, que é isso? Será que tem mais? Será que tem mais? E aí eles disponibilizam a assinatura Globoplay mundial para outros pode. territórios.
0: Eu, 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 não, eu acho que eles vão ter bastante entrave de colocar Globoplay global. Por quê? Eu, eu não sei.
1: Distribuição de novela, só os produtos originais Globo. É,
0: pode ser. Pode Entendeu? ser. Entendeu? Pode ser. Tipo,
1: imagina Vamp, imagina Kubanacan.
0: <risos> o clone. O do clone. O, o povo adora o clone.
1: Então, imagina. É. É. É, Senhora do Destino? Senhora do Destino! <risos> imagina eles descobrindo que a Nazaré, que é a mulher do meme.
0: Mulher de areia.
1: Mulheres de areia.
0: Eu sabia imitar o Tom da Lua também.
1: Mentira. Quando
0: era criança. Imitava. Não sabe mais? Eu não acho que não. Eu imitava perfeito. Vai, tem. Você quer que eu tento? Quero. Eu não vou conseguir imitar. Tem. Oh, a rotinha é boa, Raquel. Eu não vou ser... <risos> <risos> eu
1: não, eu não, eu não, Ai, Angelito.
0: Eu não vou conseguir. Amo. Mas, cara, eu achei essa notícia muito interessante.
1: Muito, muito. É uma jogada inteligentíssima da Netflix. Aquilo que a gente tava falando sobre a Netflix passar por problemas e tudo mais, eu, eu tava me referindo exatamente a isso. Ele, é, a Netflix precisava começar a pensar em novas estratégias e encontrar novos aliados. Isso, para mim, é um primeiro passo que eu falo: agora vai. Ah. Eu não tenho a menor dúvida de que a Netflix agora pode continuar em primeiro lugar. Porque ela tá pensando fora da caixa. Ela tá pensando em novas estratégias. Exatamente como ela pensou quando ela entrou no mercado pela primeira vez. É muito inteligente.
0: Eu só fico pensando se pra Globo realmente é um bom acordo isso. Claro que é. Eu não sei. Eles vão ganhar uma novela de graça, eles vão ter distribuição global e tal. Por que mas... não seria? Porque eles estão criando muito conteúdo pra um concorrente deles. Essa... Não é
1: muito conteúdo, é uma novela. Mas
0: com 200 episódios. E daí? E se fizer sucesso eles vão fazer... Enfim. É
1: uma novela, Michelita. Eles fazem uma novela, eles fazem... 10 novelas por ano. É. é uma novela. Bota o Manuel Carlos pra fazer um negócio ele Escreve aí, filho. Senta aí, vai. Ele manda. Faz. Digita.
0: E, e, eu, e eu me lembrei da Maria Ângela.
1: Hum.
0: A Maria Ângela, pra quem não sabe, é uma das maiores executivas do Brasil. Ela Fofa. ficou 20 anos na HBO Brasil. E a Netflix pegou o passo da Maria Ângela em 2017. É. Ela foi a, a executiva da Netflix e deu luz verde pra séries como Bom Dia, Verônica. É. para Pra aquela pra coisa mais linda. E ela saiu esse ano da Netflix, né?
1: Foi ano passado. Foi 2020. ano passado. E ela. Não, foi esse ano. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Foi esse... Comecinho desse ano, na é verdade.
0: E ela. E na visão dela. Ela não queria misturar as coisas. Ela não queria que as produções originais da Netflix brasileiras tivessem gostinho de novela. Isso, isso assim, eu, não é uma, eu tô falando, não quero botar a palavra na boca dela. É uma coisa que eu sinto de acordo com o que é relatado nos bastidores.
1: Inclusive, Mariângela, a gente não quer colocar palavras na sua boca. Se você quiser trazer a sua boca aqui para falar,
0: Puts, a gente aceita. É Por favor, honra, você está, está super
1: convidada para vir aqui bater um papo com a gente, Sim. explicar a sua visão de mercado, porque a gente ama conversar com você. Eu já conversei Puts. com você 500 vezes e adoro. E todas as vezes é um papo delicioso, e esse é o melhor lugar pra gente bater um papo. Eu concordo.
0: Então fica aí o convi convite aberto pra Maria Angela, que quiser vir aqui por falando de nada, está mais convidado. Esse foi o
1: convite mais bizarro que eu já fiz não, na mas minha um, vida, não, mas é um bom convite. Não é que eu falei, traga a sua boca pra falar aqui. <risos> Desculpa, Maria Angela, é um convite não, sério. Não, foi legal, foi legal. Eu, eu quis muito fazer feliz. Um, uma piadinha com o gancho ali, mas por favor, pode vir, a gente vai ficar super feliz de te receber aqui.
0: Mas eu sinto que ela realmente queria que a, as séries brasileiras perdessem um pouco do tom novelesco. Sim. E, e eu acho que ela conseguiu isso com Bom Dia Verônica, por exemplo. para mim.
1: E foi aquilo que a gente estava até conversando antes de começar a gravação. Uma coisa não tá ligada à outra. Você querer que as séries não tenham um tom novelesco e produzir novelas... É isso. Não, não é uma coisa que exclui uma outra. Produtos são narrativas diferentes, diferentes é. exato. São pro, era até o que a gente tava falando. Eu, eu assisti Coisa Mais Linda. E veja, eu adorei a série. Só que ela tem uma, uma narrativa novelesca... Você sente um
0: pouco de novela. Você lá.
1: sente, sabe? E aí eu, fiquei, eu, eu me senti incomodado em alguns momentos. Não porque a série é ruim ou porque as atuações são ruins. Mas é porque a montagem tava me incomodando. Porque era uma montagem de novela. Então começava uma cena, eles estavam aqui... Pá, 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 corta e vai para outra cena. Eu falei, mas... Aquelas que não terminou ainda. Sabe? Tipo, desse... não é assim que funciona. A narrativa Sim. é diferente. Eu não vou voltar amanhã pra saber mais sobre aquela duplinha do barulho. Eu quero descobrir agora, pra esse episódio terminar Exato. com um gancho só, não cinco, entendeu? Enfim.
0: Mas, cara, esse aí é um movimento bem interessante. O Brasil está no epicentro aí de um, de, um, de um deal que pode ser, por exemplo, a Netflix pode fazer isso também com outros países da América Latina. Não é só o Brasil que mancha de novela. Você pode chegar no México, fazer uma novela mexicanona lá, gigantona e distribuir para o mundo inteiro. Cara... As, isso... produ... As produções espanholas estão indo super bem. Eu, cara, inclusive...
1: Mas eu acho que é por isso que a Netflix está tentando fazer essas coisas diferentes, sabe? Sim. Porque eles estão vendo o resultado que está dando em investir no é. internacional. Sair um pouco do eixo Hollywood, Sim. sabe?
0: In investir em América Latina, em Europa, está é. dando muito. Se pegar Lupin, Skyrojo, que é aquela sé série espanhola... Que, que, aliás, foi anunciado também que foi renovada pra segunda temporada, mas a segunda temporada é esse ano, já. What? É, então, é, assim, eles estão eles pegando... Eles estão tendo umas estratégias Lupin. Lupin também saiu seis episódios agora, e a, e a segunda parte acho que sai esse ano ainda. Mas
1: esse é o começo da Netflix fazendo... E se a gente soltar um por semana?
0: Não é isso.
1: É eles testando a audiência. Eu, eu,
0: eu acho que assim eles estão com uma demo, eles estão tudo atrasado por causa da pandemia. A série não ficou pronta, ficou metade pronta, já solta a metade agora.
1: Não, mas eu acho solta que é teste, metade é chama teste de, parte de público um. também. É teste de público para ver. E se a gente não soltar tudo de uma vez, mesmo se for quebradinho assim, é, seis episódios agora, seis episódios daqui a seis meses, porque aí você começa a quebrar a conversa, entendeu? Você deixa aquele negócio vivo por mais tempo. Sim. Deve ser, isso, isso, pra mim, tem cara de análise de mercado. De ver, tipo, quanto tempo dura a conversa de algo que estreia de uma vez só. Entendeu? Legal. Vamos ver agora estreando duas vezes. Duas vezes por ano. Vamos ver estreando agora quatro vezes por ano. Entendeu? Porque você cria mais conteúdo ainda.
0: Isso vai acontecer com The Witcher. Porque vai ter a nova temporada de The Witcher, vai ter um spin-off.
1: Aí, ó.
0: Eu acho que isso vai ser no mesmo ano. Então talvez eles tenham o universo de The Witcher duas vezes por ano, uhum. que é um baita hit da Netflix. Pois. Eu acho. Pois. Pois. Grande Henry Kevin.
1: Perguntinhas marotas? Perguntinhas
0: marotas, Elissa? Opa! Na semana passada... O Bubu
1: tava ali só ó, ass ouvindo, assistindo, falando de nada ao vivo.
2: É, eu, eu acompanho vocês aqui ao vivo, exatamente.
0: Esse é o momento da galera que está assistindo aqui no, na estreia do YouTube. Quem quiser mandar superchat e participar do Perguntas Marotas da semana que vem... Como
1: que a gente fez? A gente fez o momento que fã conhece é antes das Perguntas Marotas? É
0: porque vai dar fazer uma ponte no final da... Eu separei ali.
1: Você quer fazer o Jerry Seinfeld agora?
0: Não, já chamou a pergunta, semana. Tô fazer agora. Ah, então tá bom. Mas, guarda, a gente, a gente inventou um outro bloco também essa semana.
1: É, tá aqui, ó. Tá aqui mas chão, o, o, do Duque, o
0: Duque Funco é esse e vai emendar perfeito com Perguntinhas Marotas. deixei
2: preparado já. Ah, então tá bom. Aqui é a produção, né?
1: Ah, né? Pô. É isso. Eu arrumo o microfone do Michelito, ele e arruma a, a, pauta a pauta do pauta, programa. Muito
2: bom. E eu durmo enquanto isso, <risos> né? <risos>
1: Não, o Bubu todas as câmeras, é. ligando no fotografia ligou, né? maravilhosa. Exatamente. Não, ah, tô
2: brincando. Vamos lá. Felipe Rodrigo... ah, Rodrigues Amado Leite. Ai, que nome de príncipe. Viu? Comentem sobre Ele as mandou séries... o superchat,
0: tem que falar o valor, essas coisas.
2: Ah, tem que fazer o serviço completo, Isso. Né? Então vamos lá. É Fala... isso que a gente te paga, Bruno. Vamos ler o superchat. O Felipe Rodrigues Amado Leite mandou cinco delícias cremosas de reais. <risos> Obrigado, Rodrigo. Comentem sobre as séries originais da Apple TV+. Plus. Para além de Ted Lasso e The Morning Show, minha esposa adora Little Voice. Qual? Little Voice? Little Voice.
0: Cara, a Apple TV+, Plus ela realmente... A que a gente comentou semana passada, né? Eles estão com uma estratégia mais HBO, eu hum. acho, né? De fazer menos séries, fazer coisas caprichadas. A produção mais recente, a galera tá falando bastante calls. Você chegou a assistir calls?
1: Então, eu ainda não vi. Era isso que eu ia falar sobre a Apple TV+. Plus. Assim, Eu, eu sou muito Apple Girl. Eu sou muito Apple Girl. É... Tipo assim, muito. Michel sabe. Muito Olha, mesmo. Minha é minha. oficial. Eu amo a Apple. Eu, amo. eu gosto dos produtos. Mas eu ainda não peguei o hábito de navegar no Apple TV Plus, hum. no, no aplicativo. Eu ainda sou muito garota Netflix. Eu fico voltando sempre para Netflix. É, não sei porquê. Eu acho que é, é hábito mesmo. Eu, tô, eu tenho assistido menos coisas. Eu tenho ido procurar coisas muito específicas. E aí, quando eu vou navegar, eu navego mais na Netflix. Tá. Eu preciso criar esse hábito de navegar um pouco mais na Apple TV Plus. Eu acho que, pra mim... É a sensação que eu tive... De, de, eu assisti até agora, da Apple TV... Eu assisti Morning Show e Ted Lasso. Só. E Central Park. Que é a animação do mesmo criador de Bob's Burgers. Sim. E eu gostei muito das três. É, são produções muito boas. E é isso, assim. Foi, foi daí que a gente trouxe até a, a, o paralelo com a HBO Gold. De fazer menos coisas de mais qualidades. É, De mais qualidade. Ainda não vi Calls. Mas cada vez que eu ouço falar de uma nova série da Apple TV Plus, isso se. isso reforça um pouco mais essa, essa coisa que a gente Sim. tá falando aqui de trazer qualidade. Então, não, ainda não vi qual? Vou... Essa resposta de
0: dois minutos. Não, mas foi legal, porque assim, eu, eu já vi uh, um, pelo menos um pouquinho de todas as séries da Apple, pelo menos o primeiro episódio. Mas o nosso querido produtorzinho aqui, Bubu, ele é um Apple Boy número um de nós três. É. Então agora você vai receber a dica das três melhores séries da Apple TV Plus by. Bruno Clemente.
2: E... For All Mankind.
0: For All Mankind, número um, ele adora.
2: Número um, muito boa. E todo mundo que eu indiquei, me escutou, vem me chamar no Instagram falando, cara, obrigado, é muito boa. Vou assistir. Eu terminei Calls, então é uma bela indicação, porque é uma série curta, são nove episódios de mais ou menos 12, 15 minutos. Bem sem...
1: Então, sabe uma dúvida que eu fiquei? Fica. É... Fica. Fala. Fica. É. É... Calls, ela é meio podcast, né?
0: Não. Não. É bem, tem então, bastante apelo visual também. Era isso
1: que eu ia perguntar. Precisa assistir. Preciso, precisa.
2: precisa, É legal, é legal tá. pra caramba. É, é, é bem
0: criativo. Embora não tenha câmera aberta, os gráficos que tem na tela é muito legal. Tá. É, faz
2: sentido. É. E a, a recomendação, fone de ouvido. Também ah, melhora tá a experiência. Boa. Tá. Porque dependendo de como você está escutando, às vezes a ligação tá vindo do lado esquerdo, só fica ah. no lado esquerdo. Sabe o que, que
1: eu vou fazer? Eu vou assistir na minha Apple TV 4K. Ah. Com o meu AirPod Max. Isso Nossa. que eu te perguntar,
2: você tem a Apple TV? A, Tenho. A, a caixinha, né? Tenho. Ah, tá.
1: Nossa, deve ser muito massa assistir na experiência full Apple, assim, sabe? Lógico, tem que deve ser. Deve ser muito massa. Deve ser. Eu vou fazer isso. <risos>
2: Aí a gente tem The Fane Jacob, que é maravilhosa. Excelente minissérie. É uma minissérie, meu, tem o um Capitão América lindo e tá maravilhoso na série. Ele é um bom ator. The Morning Show é a óbvia. Não, oh, tá bom, eu pedi só três. Ah tá. Foda. Ted de laço, ted de laço. <risos> ted de laço eu não, não gostei. <risos> ah, eu vi até o quinto episódio ah, é e parei. Eu, eu sou não o único brasileiro que detesta Ted de laço. Então, Ted de laço é o passo. <risos> a cara da Aline. Acho que tem coisas melhores pra <risos> assistir A não sabe
0: como é que ela está? Ela está indignada, como diria. É que vocês não assistem Big Brother. Gil do Vigor. Eu tô chocada. Indignada.
1: Chocada. Eu tô chocada. Não de ted de laço. Como no todo mundo que assiste Ted Laço fala. Ah, Ai, de laço é uma bonitinha, uma é. É gostosinha. Eu empurrei
2: até o quinto ou sexto com essa Ai. coisa de todo mundo falando: Meu, você assiste mais, você vai gostar. É uma delícia até de laço. Não desceu de laço. Eu não gostei do Ted. Próxima perguntinha, muito... Maroto. Oh, perdão. É... <risos> Felipe Souza mandou R$27,90. Muito obrigado. Peraí, pausa
1: rapidinho na, pa... na pergunta do Felipe Souza. Eu só gostaria de voltar a dizer aqui que Ted de laço tem Jason Sudeikis de bigode. De bigode. É assim. <risos> eu
0: chorei de rir aquele se episódio. Se eu não
1: podia ter. Te convencido hum. até agora, agora eu te convencer
0: Tem um episódio que eles vão pra Liverpool jogar, e tem a, a melhor amiga lá da dona do, do time, e ela fala, nossa, quem é aquele cara que parece o, Ma o Magnum P.I.? <risos> é, muito bom.
2: <risos> Desculpa, Felipe. Pergunta do Felipe. Pergunta do Felipe Souza, 2790. Olha... Muito
0: isso. obrigado, Felipe, pela sua generosidade.
2: Qual a primeira série que vocês lembram de ter assistido?
0: Hum. Muito boa. Primeira série que eu lembro de ter assistido. Eu estou, assim... Uh, séria, né? Não vou contar as chaves, essas coisas infantis. Nos trapalhões, acho Trapalhões.
1: Que... Não, série que você viu... Porque assim, eu sempre fico na dúvida sobre essa pergunta também. Porque eu sempre assisti muita TV. É. Eu sempre vi muito, assim. Eu ligava no Cartoon. Eu, era, eu, eu assistia... Eu tive TV a cabo desde muito criança em casa. Mimada, como eu disse no começo do programa. É, mas eu sempre assisti muita TV. Então eu assistia Minas Por Poderosas. Coragem não, não Pouco, conta. Não conta. É. Porque eu, eu ligava e assistia o que estava passando ali. Sabe? Johnny Bravo, essas coisas. A primeira série que você se lembra de temporadas, que você conhecia os atores, que você sabe, lembra da história que você esperou pros próximos episódios que você viu na ordem, série que você assistiu como série
0: eu tô em dúvida entre três uh. MacGyver, Alf e Simon Simon como era um, você um, 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 é velho um anãozinho, não sei se vocês viram Simon cara, eu nem lembro direito, mas era um anãozinho maneiro e eu amava MacGyver, eu via todo domingo na Globo,
2: sério profissão perigo é, eu ia, Muito ia falar legal. MacGyver também
0: é, acho que é a, a primeira, assim, que eu lembro de, tá, de ver, de lembrar dos episódios. Assim, na época, a gente não, não entendia de estrutura narrativa, de temporada e tudo mais. Mas quando passava na Globo, eu assistia. E tá. eu era obcecado por uma gaiva.
1: Mas e a primeira que você lembra de temporadas, episódio por episódio? Acho
0: que Friends foi quando eu comecei a realmente acompanhar por episódio, entender temporadas e tal. É? É.
1: A minha foi Dexter. Sério? Sério. A minha Caramba. foi Dexter, na época que era boa, ainda tava fazendo intercâmbio. E aí, eu comecei a assistir Grey's Anatomy com a minha host mom. Só que assim, eu assistia com ela só pra fazer ali o bonding, sabe? F ser amiga dela. Ui, o
0: bonding? Ah, sim. da mãe
1: com a filha, né? Ui, eu sou eu, eu tava sem assim, é. minha mãe lá nos Estados Unidos, Canadá.
0: Eu tô já no sarro do termo em inglês É, do é inglês. Em vez de criar o laço, ela tá fazendo bonding. Ela ah, tá
1: fazendo bonding. <risos> É, era, era eu e a mulher lá. E ela assistia e eu sentava do lado da poltrona dela e assistia junto com ela. E aí eu falei... Só que eu não, eu não tinha noção do que eu tava assistindo. Eu assistia com ela, assim. Na teoria foi Grey's Anatomy, mas é a série que eu assistia episódio por episódio e ficava chocada e esperava e ficava ansiosa pela próxima temporada, foi Dexter, é, é a primeira.
0: Quando eu morei nos Estados Unidos, eu morava na casa de uma família, eu morava no, no porão, uhum. né? E, e eles tinham a tradição de todo dia depois da jantar assistir Everybody Loves Raymond. Olha! Em 2002, isso. E eu lembro que eu, eu assim, nessa época, eu, eu tinha uma noçãozinha básica de inglês, mas ainda não falava inglês bem. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já escutava muita música, já via muita série, então meu ouvido era bom. E eu lembro como era, como era frustrante eu sentar do lado deles, ver todo mundo rir. E eu não ri, é. que eu não entendia piada. E a felicidade que foi quando eu comecei a rir também que eu tava entendendo a caceta da Ai, série. Ai, que
1: mara. Foi
0: tão gostoso. Mas
1: você tá falando isso agora, eu tava lembrando aqui que eu, eu cheguei a assistir séries antes que eu lembro de ter temporadas. E a, a primeiríssima de todas foi Friends mesmo. Olha aí. Porque uma amiga minha, a Rúbia... Beijo, Rubia. Não Beijo, sei Rubia. Não tá assistindo, mas... Beijo, Rubia. É que a gente estudava junto no colégio. E a tia dela tinha todos aqueles box coloridos de Friends. Já naquela época? Lindos. Lindos, lindos de tudo, de morrer. E já naquela época tinha... É. É. Eu já... A última temporada acabou. Eu tinha 14 anos. Eu comecei a assistir com 15, 16. É, então a gente começou a assistir as temporadas no box de DVD. E eu assistia Friends e ER com a minha mãe... Passava na Warner. E plantar o plantão plantão
0: médico passava na Globo. É, então que é. A
1: é então. Eu tenho um de Friends até eu lembro, hoje. Eu caso. lembro da morte é? do Dr. Green. Nossa, eu chorei Sim. tanto. Aquele episódio é tão lindo. Tão lindo. Não é spoiler, tá? Tem 15 é a anos. É porque a Julia
0: Margulis ainda era humilde.
2: É, né? <risos> 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 Próxima. Próxima, não. Ele, antes disso, falou Abraços. Vocês não sabem quão importante os podcasts de vocês são importantes na minha vida ah, e um coraçãozinho. Ai,
1: obrigada, muito Felipe. Muito Felipe. Abração pra você também. Você é muito importante pra gente também. O, ouça aqui que a gente, a gente tenta, né? Tá, tá difícil Sim. esses tempos, mas a gente tá tentando.
2: Rafael Taveira. Sempre assim Opa, 20 reais. Muito obrigado, Rafael. obrigado Rafael. Sempre assisto na estreia e não mando superchat. Mas hoje mando a minha pergunta... Uh -uh. Quando todos os serviços chegarem, quais serão os mais relevantes? Esse
0: hum. é, essa, essa é outra, outro debate recorrente aqui do podcast, né? Quando, é. finalmente, todos os serviços de streaming desembarcarem no Brasil, né? Porque nós temos, pelo menos, HBO Max, aí, quem sabe, que vem também... É, acho que são, talvez, os dois mais relevantes. Ou tem mais pra vir aí?
1: Não, acho que são é os dois. A né? Paramount Plus chegou agora. Plus.
0: Mas, assim, eu acho que tá muito claro que a briga vai ficar entre Netflix, Disney Plus e HBO Max. É. Né?
1: é. Não tem pra ninguém. Pra mim, são esses três são o top, top, top de linha. E aí você... Eu acho que, assim, todos os outros vão ficar meio que lutando pelo segundo lugar. É. Então, tipo assim... Eu, pelo menos, planejo em ter os três e decidir o que, que eu vou fazer nos... Nos, nos paralelos ali. Tipo, é. Prime Video é um que eu gosto. Prime Video não
0: tem por que abrir mão. É tão barato. É muito barato, é. Ainda mais não, não é, não é, você pega o plano no que é sai R$7,00 por mês...
1: Sério? Eu não sabia disso. É, é eu pago R$9,90 ainda. Então, se
0: você faz o anual, você está na barata ainda. Então, não tem por que abrir mão do, do Prime Video. E eu acho que essa é essa a estratégia deles Eles estão ali coladinhos.
1: Então, é que é engraçado isso. Eu estava pensando isso, esses dias, porque eu acabei caindo no conto do teste grátis de um mês. De qual? De várias coisas. E aí, acaba que você paga um mês, você fala, ai, caralho. Eu queria ter renovado essa assinatura. E aí eu fui cancelando tudo. Mas a gente não tem só as assinaturas de streamings, né? então A gente tem Spotify, sabe? Os serviços de música, o Deezer. Google, arma armazenar. O Google, eu tenho iCloud. Aí tem Kindle Unlimited, o Zoom. O Epidemic Music, que é o que eu pago pra ter música no YouTube. Não,
0: isso é a coisa mais ridícula do da minha vida.
1: É música Trilha Branca. O Bubu paga ah, também. Ah, tá,
0: desculpa. Não, a gente tem o Artesio, que é muito melhor.
1: Então. Ué, eu pago o Epidemic, <risos> que é muito melhor. Mas Olha. a gente não tem só. Tipo, as assinaturas... É isso que eu fico chocada, sabe? As assinaturas não são só streaming. Quando, quando é, você começa a adicionar tudo isso, é muita coisa. Então, realmente, precisa existir uma... Eu não consigo ter todos, entendeu? Eu, por exemplo, eu optei por não ter Globoplay, Play, optei por não ter Telecine, porque eu não acabaria não usando tanto. Então, eu tenho hoje os que são os meus top de linha. Eu, porque eu sou Apple Girl, eu tenho Apple TV grátis durante muito tempo. Nossa, eu
0: uso Globoplay todos os dias.
1: É, você vê Big Brother, né? É, é então eu não uso Globoplay. Eu usei pra assistir <risos> Zoe's Extraordinary Playlist, aí assisti e não renovei. Triste. é. É muito e eu que caro. paguei
2: dois meses de MGM, nem sabia que tinha assinado esse negócio sem querer <risos> Então,
1: eu tava nessa no Stars Play. Eu assinei os sete dias grátis pra assistir o The Great. E aí, assisti The Great, esqueci de cancelar, paguei R$14,90. Aí, chegou na minha fatura do cartão de crédito, assim, Amazon, 14,90. O que eu comprei de R$14,90 na Amazon? Aí, tá aqui, olha, histórico de compra, nada. Assinaturas, nada. Aí, me veio uma luz. Eu falei, ah, é porque eu assinei dentro da Amazon. Então, ele não aparece em nenhum lugar. Você clica lá na Amazon e assinaturas, não tá lá que eu assino o Kingdom Unlimited e assino o Amazon, Pri o Amazon Prime o Kingdom Unlimited é outro que você podia cancelar também hein? então, mas agora, eles estão com uma promoção hum. ele custa, é caro o Kingdom Unlimited é R$19,90 por pois mês é, cara. aí eu assi tava assinando, aí eu fiz assim não tô mais usando tanto, vou cancelar aí eles, você tem certeza? eu te dou três meses por R$1,99 nossa, ok, aí eu falei, quero ah, ok, porra <risos> Não é, um, não é assim, três meses por R$ 1,99 cada mês. É três meses Entendi. por
0: R$ 1,99. Não, o Stars tava tava com promoção, acho que, de R$ 9,90 por seis meses.
1: Porra! É, é então eu paguei R$14,90 em um mês só. Mas é isso, aí eu esqueci de cancelar, agora eu cancelei.
2: O justo. Muito bem. Uh, Jefferson Batista. Mandou 10 reais. Muito obrigado, Obrigada, Jefferson. Um grande
0: abraço o Jefferson.
2: Vocês acham que essa estratégia como da Disney e HBO de lançar filme no cinema e também no streaming, pagando ou não, vai continuar depois que a pandemia passar?
0: Hum, acho que vai, hein?
1: Acho que não. Você acha que não? Eu acho que a janela vai diminuir entre ele sair no. Porque assim. A gente já falou isso aqui sobre, sobre isso algumas vezes aqui também, mas sempre vale repetir. Como que funcionam os lançamentos dos filmes? Eles saem no cinema inicialmente primeira janela primeira sim. janela é o primeiro lançamento primeira exibição do filme é no cinema aí ele fica x tempo em cartaz, quando começa a cair os exibidores começam a tirar as salas colocar os novos, ele vai para a segunda janela que é o VOD que é o aluguel digital, então ele fica disponível ali nos serviços de NetNow, Google é, Play Apple TV, ele fica disponível nesse serviço que é onde ficou disponível o Snyder Cut, sim Aí você consegue assinar, você consegue alugar por ali. Começou a passar um tempo, depois de um mês, dois, ele vai para o streaming. Essa, geralmente, essa é a janela. Eu a, E assim, o cinema não pode perder a exibição. Eles não podem perder a oportunidade de passar o filme no cinema. Isso é uma grana muito grande que os estúdios perderam durante a pandemia. E é a maior... A maior parcela do orçamento deles, a maior parcela do lucro vem das bilheterias. Então, eu não acho. Eu acho que a janela entre ele sair no cinema, ir pro VOD e ir pro streaming vai diminuir consideravelmente. Eu acho que ele deve ficar assim exclusivo no cinema. Uma semana, um mês, sabe? Tipo, ele deve começar a ir aumentando o gradativo. Eu não acho que ele vai simultâneo 100% de cara.
0: Eu né? acho que a gente vai começar a ver um modelo híbrido. Onde a gente vai ver realmente filmes com essa janela tradicional que você falou. Mas vai ter filme feito pra sair simultaneamente no cinema e nos streamings.
1: Ah, isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Vai
0: rolar, sim. Eu concordo. Porque, beleza, realmente, a curto prazo, o dinheiro do cinema é inigualável. Não tem como você fazer muito dinheiro de forma tão rápida que como soltar um filme no cinema. Uhum. Porém, a longo prazo, se você tem um serviço de streaming que tem esse atrativo de ter blockbusters no catálogo, você vai conseguindo assinante. Isso aí vai se pagando em 10 e 15 anos.
1: Mas você acha que ele vai sair simultâneo?
0: É, o que eles estão fazendo hoje na HBO Max, por exemplo. Porque não
1: tem como estrear no cinema ainda. Não tem mercado. Mas
0: eu acho que eles vão entender que o valor de você conseguir assinantes pra manter na plataforma do estúdio a longo prazo também é um bom negócio.
1: Eu acho que é um bom negócio, mas eu acho que é muito diferente. Tipo assim, eu concordo com você que não é blockbuster. São alguns filmes que vão sair simultâneo. Mas a gente tem um problema também dos exibidores, porque os exibidores não vão querer comprar um filme e eles compram os direitos de exibição desse filme, que já tá disponível pro cara assistir em casa. Sim. Porque você fecha uma sala pra que não vai ter público, entendeu? Você perde uma sala. Então... É... Eu acho que, assim, é todo um ecossistema que não vai mudar do dia a noite. Eu
0: acho que eles vão precisar reformular algumas coisas.
1: Algumas coisas eu concordo ah. com você. Mas eu acho que, no grosso, a gente vai continuar vendo é, as estreias no cinema. A janela deve diminuir, consideravelmente. Não vai ser mais coisa de seis meses desde ele sair do cinema até ele chegar no streaming. Vai ser bem mais curto. Mas eu não acho que eles perdem a oportunidade de estrear a primeira janela com exclusividade no cinema.
0: Você acha que o Space Jam vai chegar aqui no Snyder Cut aqui no Brasil também, por VOD? Porque não que só, Acho que é junho. Sim. Porque, se não me engano, esse Space vai chegar na HBO Max e nos cinemas nos Estados Unidos em junho. Sim. Então, se eles tiverem que trazer pro Brasil, vai ter que ser Snyder Cut Style, né? Vai.
1: Vai porque não tem a melhor condição de estrear cinema. em junho
2: no Brasil não vai rolar. Nem não vai rolar. Não vai rolar.
0: Próxima pergunta.
2: Próxima pergunta, Alan Fábio Corrêa Carnaúba. Olha, oh, tem yeah. nome de cera de automóvel, R$ reais. Valeu, Alan. <risos> Aline, Ei. falando sério, você trabalhou no Melete, então ah. pode falar com precisão. Esse hater com o Snyder é propagado lá ou isso cresceu aleatoriamente?
0: O Melete era considerado como hater do Snyder Cut?
1: Não sei, é.
0: Também não, também não sabia disso. <risos> eu acho que não. Acho que assim, deixa eu parar pensar, eu acho que o, o, o eu não gostou do Snyder Cut aí? É Mas isso?
1: o Hessel é chato, né? <risos> isso eu falo como amiga pessoal acho dele. Acho que o Forlane é gostou só.
0: do Snyder Cut e o Hessel não. Se não me engano, é essa o foi a dinâmica Hassel, atual.
1: Ele gosta de ser do contra.
0: Mas será que ele gosta de ser do controle? Porque assim... É personagem Ele dele é um bom crítico dele. de cinema.
1: Ele é um bom crítico Ele escreve é um é bem, é um ele tem bons dele. argumentos, ele tem
0: muito conhecimento.
1: É o personagem dele. É ele um é person... chato.
0: Ele, na vida real, ele não é chato? É, também. Então não é personagem. É,
1: mas é o personagem é, dele. É ele. ele é assim. Ele é assim. É, ele é chato.
0: Mas eu não diria que é hater. Eu acho que assim, a galera confunde quando você argumenta contra alguma é. coisa com ódio puro. Quando é. tem argumento, não é hate. sabe Exato. Não é porque você não vai contra a opinião do coletivo que você é um hater, né?
1: É, ah, não, as pessoas estão muito. Tá tudo muito polarizado hoje em dia. Eu acho que quando, quando fica tudo muito polarizado, tá todo mundo muito ácido, tá todo mundo jogando pedra, Sim. ninguém tá ouvindo nada. Tá todo mundo só querendo jogar pedra. Então calma, Mas conversa, é, entendeu? E, e
0: o efeito manada em filmes é muito comum. É muito comum um veículo ou uma pessoa com credibilidade falar bem ou mal do filme é. e, e, primeiro e todo mundo vai na, vai na cola.
1: Não, e o povo tá pegando muito no pé do load também, né? E Sim. o Load
0: não gosta do Snyder Cut. Load não gosta do Snyder Cut. E tá tudo bem. Eu não me lembro não não da opinião do dele do Snyder, Snyder Cut. Cut. Não,
1: ele, não ele, acha que ele tem a mesma opinião que a gente, que é tipo, demorou pra sair. Sim. E não precisava, entendeu?
0: É, mas assim, <risos> dentro do Omelete não existe, por exemplo, uma, uma reunião pra galera falar, meu, claro vamos meter o pau nesse filme, vamos não. falar bem desse filme, não é isso. né? Cada um De é livre pra nenhum. falar o que quiser, às vezes concorda, às vezes não. Exatamente. É, imagina, toda, toda a redação é assim.
1: Exatamente. Gente, é. o Omelete não tem uma cabeça por trás marionete. Um Não tem.
0: Não tem o mestre do crime ali Não. arquitetando as, as narrativas. Não, são do... pessoas
1: normais. Para de pegar no pé do load Deixa o cara ter a opinião dele, Pelo, pelo amor de Deus, gente. Saco. Do mesmo jeito que vocês têm a opinião suas ele tem a dele. Ele só tem mais seguidores no Twitter, sabe? E, e mais, conversa com o cara. Esses dias eu tive uma conversa no Twitter com um cara que chegou com três pedras na mão pra jogar pra cima do load Aí eu falei, gente, ai ah, mas... Eu falei, conversa. Você perguntou? Por que você tá xingando antes de conversar? Conversa, pergunta. Isso qual é que isso. é a sua? Por que você tá... Calma, entendeu? Baixa a bola, pergunta, questiona. Não precisa xingar, che chegar xingando. Chegar com três pés no peito, sabe?
0: Mas isso é graças, né? A é um youtuber muito grande aí que direcionou sua comunidade pra cima do load. Ah. É.
1: Load, te amo, cara. Beijo, tamo load.
0: junto. Próxima pergunta.
2: Vitória Vale, adoro podcast, principalmente porque vocês sempre trazem referências muito boas sobre qualquer assunto. Parabéns, 10 reais. Vitória, o é nome dela?
1: Biscoito, Vi Vitória! Vitória Vale. Obrigada. Muito Obrigada. Maravilhosa. Beijo.
2: Marília Marçal, 10. Pila também, apenas uh. para dar biscoito. Amo a interação de vocês três, sim. Produzi produtorzinho incluso, obrigado. Um dos melhores <risos> podcasts, coraçãozinho. Muito ah, obrigado, Marília. Obrigada,
1: Marília. Marília. <risos> bubuzinha é especial mesmo. Ele é.
0: Beijo, Marília. Vai ser demitido amanhã.
2: Oi? <risos> Jonatas Trindade, fingi que não escutei. Ele mandou 10 Canadian Dollars. <risos> Uou, 40 mil oh, reais. Lé, eu mandou... amo,
1: eu amo superchats em moeda estrangeira. Muito, bom, Muito amo. legal.
2: 10 dólares canadense é quase 40 mil dólares. É, 40 mil reais. Biscoitando podcast e ajudando o Bubu a comprar mais Funko. Não comprei Funko. Jonatas, comprei uma lâmpada vermelha que ilumina o Michel agora. Obrigado. <risos> Abraço para vocês, galera.
1: Muito obrigado, Jonatas. Obrigada, Jonatas.
2: Pedro Raposo, pro Michel comprar o gel dele, R$2,0. Muito obrigado,
1: Pedro. Eu
2: fico um pouco ofendido. Eu falei isso para ele, né?
0: Pedro, meu, meu bozano amarelo custa mais dois reais.
1: Quanto que custa o Bozano? Acho que custa uns... Você usa Bozano, real? Eu senhor? uso, eu é? uso o Bozano.
0: Ah, e parece que custam sete reais. É. Ele comprou e vai mandar aqui pra produtora Mentira. o Bozano. real. Mentira! Porque eu zoei ele que era pouco de eu... Você não quer
1: mostrar o que eu. Você não quer mostrar o que eu trouxe para você hoje?
0: Ah, tá lá, não, tá lá no fundo. Pega lá. Aí, depois da semana que vem eu mostro. Lá, o você, pode... você tem
1: que levar pra sua casa, Michel. Não eu é vou pra deixar levar pra aqui. Casa. Tá dentro é, da minha eu mochila. Eu pego, eu
0: pego. Aline Genisa... Você guardou
1: na sua mochila, Claro, é pra não esquecer, Ai.
0: né? Ai. A Diniz é uma pessoa muito cuidadosa com seus amiguinhos. O Michelito. Chegou com mimos hoje aqui pra mim no cheguei trabalho. Cheguei
1: com mimos. Muito Todas fofura. as vezes que a gente terminava os prêmios, o Michelito ficava puto. Porque ele não tinha coisa pra tirar a maquiagem na casa Cara, dele. Cara, né?
0: é o seguinte, a gente tava tá apresentando o Critics' Choice, o Golden Globe, a gente tem a maquiadora que faz nossa maquiagem pra TV precisa de maquiagem. É isso. É, teve, acho que foi no Golden Globe. Ela precisou ir embora, acabou tarde, não sei o é. quê. E não... Obrigado, meu amor. <risos> e, não, e não tinha como tirar a maquiagem. E não sei, talvez muitos homens não saibam disso. Mas se você fica com a maquiagem na pele, caga tudo. Caga tudo. Você
1: precisa tirar. Dá espinha, fica ruim.
0: E assim, não, é, e não, não, sa e não sai fácil com água e sabonete. Não. A Diniz, ouvindo a minha dor, ela chegou hoje aqui no, no escritório e trouxe lencinhos um, umidificados. Demaquilante. E um mousse de limpeza facial. Pelo amor de Deus, eu não mereço isso. Tem que cuidar isso. dessa cutis. Muito obrigado, Não Muito de
1: nada, Michele. E ela estava
0: explicando que tem que fazer movimentos para cima na hora de limpar a face e não para baixo. Com certeza eu fazia assim que nem um... Não, pode. Um troglodita por causa da, da gravidade, porque que é? O Colágeno. Colágeno. Cai a
1: pele, você Cai tem que pele. empurrar pra cima. Você tem que fazer um movimento que, assim, a gravidade já empurra tudo pra baixo. Certo. Então você tem que fazer um movimento oposto pra ele não cair mais ainda, Perfeito. entendeu? Massagem. Super então, possível.
0: muito obrigado. Agora eu tenho um mousse de limpeza facial e um gelzinho cremoso pra deixar essa pele cremosa ainda mais. Muito obrigado.
2: Yay! Agora a gente vai partir para as perguntas soltas, hum. sem chat Agora é a pipoca. Tipo, ah, Pedro mal. Raposo, ele comentou depois de mil polêmicas de J.K. Rowling. vocês acham que o futuro de Harry Potter para uma série na TV é possível ou podemos esquecer já?
0: Cara, a linha é a maior Potterhead aqui de nós três, disparada ela ama, ela eu não sei, eu a, a minha opinião é que Harry Potter já é maior que J.K. Rowling. Sim é, então... eu acho que se existisse uma série do universo Harry Potter e Max sem J.K. Rowling
1: Nossa, seria maravilhoso. sem a
0: assinatura dela, não teria problema eu, eu não acho...
1: seria maravilhoso, tudo que eu quero na minha vida
0: eu <risos> acho que por muitos anos a Warner acreditava que precisava ter o selo de J.K. Rowling, tanto que Animais Fantásticos o problema não é esse é ela como roteirista, né? o, o grande problema... apelo é isso o
1: problema é que ela não larga o osso ela não deixa ninguém fazer nada sem o dedo dela Bom, ela quer estar envolvida em tudo. Mas Tudo, não dá, Michel. Julgar,
0: não dá pra julgar, não dá para jogar. Michel, é ela aprova tudo. É, bom, tudo. vamos lá. É, tem, tudo, tem eu um não tô brincando. Tem o um estante de Harry Potter na CCXP, ela não tá envolvida com isso. Tá. Ela sabe que existe o um estante de Harry Potter na CCXP. Sabe. É tão, mas, mas assim, em termos de tamanho, ela do que é vende... Ela é
1: micromanager nesse nível, no que vende, o no que, que é produzido.
0: Ela dá pitaco nos produtos que vai ter na lojinha. os sim. Caraca.
1: Ela. Não é assim, o tímida. Ela. ela. Tudo é ela. É ela. Puta e Deus. isso é muito foda. Porque assim, cara, toda essa questão da J.K. Rowling é muito complicada. Quando a gente começa a entrar no discurso, no diálogo. Eu não quero entrar nesse mérito porque eu não tenho lugar de fala. Eu acho muito difícil entrar nisso e não, não cagar algo que eu vou falar aqui. Você é tá muito ligado, complicado. Bobo? As tretas
0: de J.K. Rowling? A mulher fala merda, viu, velho? Ela fala muito merda. A mulher fala merda. Mas
1: assim, é, eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que é, é, é cavar a é minha própria cova. Tá, tá não bom. quero entrar nesse mérito. Não preciso. Não, não precisa. vou discutir não isso. Não é nem essa
0: que ele quer saber. Não né? é isso que é. ele quer
1: saber. A J.K. Rowling, é, com relação a ter criado o que ela criou, ela é um gênio. Ela, ela, tudo que ela fez, o império que ela construiu, praticamente sozinha, é uma coisa assim de... É, é muito impressionante. É. O problema é quando ela não sabe o momento de falar assim, beleza, agora não é mais meu, é do mundo, façam aí. Que nem o George Lucas fez com Star Wars. Quando o George Lucas largou mão de Star Wars, o negócio foi embora. Ele desandou, Entendeu? ele Dizendo ou não, ele, ele cresceu. Ele continuou desenvolvendo.
0: É, cresceu, mas também não é que cresceu muito. A trilogia nova,
1: né? Tudo bem, mas fizeram. É. Tem Rogue One, entendeu? Que é um sucesso. Mandalorian. Tem o parque
0: Mandalorian talvez Mandalorian. existisse, se tivesse na mão dele até hoje, né? Clone
1: Wars. Clone Wars é. Muita coisa que aconteceu. Teve coisa ruim? Teve. Isso. Mas teve muita coisa boa que só saiu porque ele largou é. o osso.
0: Foi isso que você falou. Expandiu.
1: Expandiu. A J.K. Rowling... E, gente, eu não tô brincando quando eu falo que ela aprova cada caneca de Harry Potter. Que vai... Se é licenciado, tem o, tem o dedo dela.
0: Mas, mas assim, nesse caso, o George Lucas vendeu. Não é que ele abriu mão de forma altruísta. Sim. Ele, ele foi comprado. Agora, como você vai comprar um negócio da mulher mais rica do Reino Unido? Não Exatamente. tem, não, não não tem, não tem. Mas
1: o problema é que. A Warner, ela...
0: a Warner com certeza
1: quer comprar essa porra dela. Então, mas o, pro... o problema é. é que ela, nessa de não querer vender, de querer segurar o império dela e de querer manter tudo embaixo do controle dela, eu acho que ela vai acabar fudendo com tudo. Porque ela vai. Ela vai pô, cagar tanta regra pra cima do negócio, ela vai impor tanta restrição e ela vai. Ela vai causar tanto. Mano, esses filmes é só ver animais fantásticos, o roteiro é dela é uma merda. Eu não entendeu? gosto, entendeu? É um, é um roteiro horroroso. Ah. E eu sou a primeira pessoa, eu saio do cinema feliz. E aí eu começo a pensar naquilo, eu falo, pelo amor de ah. Deus, por que, mulher? Por quê? Sabe, deixa alguém que é roteirista fazer. Ninguém tá falando como você tem que escrever os livros. Deixa o cara que é o roteirista fazer o um negócio. Entendeu?
0: Não, e, e, ela, e ela tem um negócio na mão que todo fã de Harry Potter quer ler, que é a continuação. Ah, pois é. As pessoas querem ver o Harry Potter como auror. Auror que chama? Aurora. Ó, ainda lembro. Eu, eu quero ler isso. É. Eu, eu li o Harry Potter quando era criança. Não era criança, eu estava no ensino médio. Mas eu leria se saísse uma continuação de Harry Potter. Com
1: certeza. E ela é isso, sabe entendeu? Disso. Escreve os livros, continua as histórias. Se você tem a vontade de continuar ou dando, é criando o seu. Faz que nem o, o, o George R. R. Martin, entendeu? continua assim no, no, seu, no seu universo base, deixa quem sabe o que tá fazendo. É, Cara, faz os isso. filmes é. de Harry Potter, do primeiro ao, ao, oita ao oitavo, eles só são bons porque foi ela que fez, entendeu? Porque é, é, tem um roteirista, ele tem um diretor, ele tem um produtor e ela tava ali como supervisora do bagulho do bagulho, da, do bagulho todo porque é a cria dela e faz todo sentido ela tá em cima supervisionando não faz sentido uma pessoa que é autora de livros escrever um roteiro entendeu Ah, tipo, é, deve ser parecido. O adaptar o seu próprio material não faz o menor sentido. Ah. Por isso que os, os livros deram certo. Porque eles cortaram a gordura que precisava ser cortada dos livros e transformaram em filme. Eu, como fã, concordo que faltaram algumas coisas no, no filme. Porque o livro é muito rico. Mas não tem como você adaptar não o negócio, exatamente como ele é, de uma obra literária para uma obra audiovisual, entendeu? Não Sim. tem, não faz o menor sentido. Então, para mim, o grande problema da franquia Harry Potter hoje é ela, querendo é, cagar regra parar. em cima de tudo, entendeu? Tipo, Mas cara... Mas é muito
0: azar, né? Eles têm Johnny Depp, eles têm Jake Rowling, a Warner não, também não tem um dia de paz na vida. Não. Puta vida.
1: Zack Snyder, tô brincando. <risos> Tadinho. <risos> Christopher Nolan. <risos> tem nomes aqui. Ó. Próxima pergunta. <risos>
2: Luciene Lima. Michel, sou psicóloga. Posso te ajudar a tratar isso aí. Mas também estou solteira, hein? Sei lá, só acho que é o destino. Sou nerd e bem-humorada, hein? <risos> o quê? PS, não tem nada a ver, mas restore the Snyderverse. É Lu Luciene? Luciene, Luciene Lima Luciene.
0: acho que ela tá dizendo que eu tava contando a semana passada do meu, a minha, dos meus in, entraves Sim. como eu protejo meu coração e não sei o que ah é ta... verdade aí ela tá oferecendo uma análise e umas bicoca pelo jeito
1: <risos> análise
0: dos beijos <risos> é é um bom combo. É um Mas combo. uma
1: coisa não pode estar tá ligada à outra. Pois ou você é. escolhe um, ou você escolhe eu o outro. É, eu acho que não pode, não
0: né? Tadinha ela vai perder o negócio dela se assim, enrolar. Ou ela serve.
1: tem um cliente, ou ela tem um boy. Não Exatamente. pode ter os dois.
0: Então deixa eu vou devolver a bola pra ela. Você prefere o cliente ou o boy? Ah. <risos> <risos> Beijo, Luciene. A bola tá na sua corte. na no seu lado.
2: O quê? The boy's in your court. É. Eu fui traduzir a tra expressão e A acabou. bola tá
1: do seu lado do, quadra, da quadra. quadra. É.
2: Beatriz Irineu Esse evento de Fortaleza Foi muito massa, Aline. Eu foi. estava lá e já acompanhava vocês nas redes sociais oh. Você inclusive elogiou O cheiro do meu cabelo Jesus. Você conheceu Esse boteco... a Beatriz
1: pessoalmente A gente deve ter tirado foto Beatriz, assim, você me perdoa, eu não lembro exatamente de você Mas se eu elogiei é porque estava muito cheiroso mesmo
2: Eu é. só elogio
1: <risos> quando é verdade
2: Esse boteco que você mencionou Foi demolido esses dias <risos> Para a construção de um prédio na Orla
1: oh. Caraca. Parabéns cara.
2: pelo sucesso do Falando de Nada. Você ah! sempre. É, vejo sempre no YouTube. Ah, e o Funko e a Lara Palmer de Twin Peaks.
1: Aê! Aê! Mas eu tô triste com o Tofim do Torresmo. Caramba, Ai, que que tristeza. Demolio, é um prédio ainda Era um boteco, um boteco. Ai, que triste. Pô, obrigada pela atualização, Beatriz. Quando eu Obrigado, for aí, você me a leva a comer essa. ostra, tá e bom? A
0: gente aproveita, manda um beijo pra Beatriz e pra todo mundo que acertou o bloco. Que Funko é esse? Que a gente mostrou aqui, é Lara Palmer. Da série Twin Peaks. Aqui ela está... Essa é a versão mórbida da Laura Palma. Eu vou
1: roubar esse Funko ainda.
0: Que é quando encontrou ela morta enrolada no plástico no, no primeiro episódio.
1: Esse Funko é maravilhoso, é maravilhoso. Maravilhoso. E a gente vem com uma nova que... um novo questionamento de Funko, que é... Que Funko é esse? Muito
0: bem. Agora, para a semana que vem, nós queremos saber se a audiência do Falando de Nada está em dia aí com a nerdice e nos dizer que Funko é esse. E eu vou dar uma dica... Não! A...
1: Não dá dica. Sem dica. Sem dica. Sem dica. Porque é. esse, a gente pegou esse aqui porque é difícil. Tá bom.
0: É, essa é a dica.
1: Porque é eu, olhando,
0: não é pra ser difícil, mas você tá funk é difícil, porque tem o um twist. É,
1: ele é É isso é que eu ia falar. É isso, então. então tá que funk é esse?
0: Que funk é esse lançado. E para concluir, eu falando de nada de hoje, a Aline Jeans e eu, eu recebi aqui na produtora é, da Intrínseca. Qual que é a
1: oh, Intrínseca, eu queria também, viu? Esse manda, livro, manda um desse pra mim. Qual é o nome dele? Será que isso presta?
0: É um livro do, com a coleção das piadas do Jerry Seinfeld.
1: Você quer que eu leia? Ó?
0: E como o nosso podcast, Falando de Nada, ele é muito inspirado na filosofia de Seinfeld, que é uma série... É tudo sobre nada, e esse é um podcast também tudo sobre nada. É. Então a gente achou que seria interessante a gente simplesmente, de forma aleatória, todo episódio, abrir em uma página e ler o que está escrito e tentar tirar uma conversa disso.
1: Você quer dos anos 70, 80, 90, 2000 2010? Não, abre de forma aleatória. Aleatória. Um... Fazer... Dos anos 70. Cinema. Olha só. Ah, oh, que coincidência. Coincidência, hein? Estava pensando em ir ao cinema hoje à noite. Eu Só não consegui me decidir se quero ir a uma sala especialmente selecionada ou a um cinema perto de você. Como é que o cinema sabe onde eu moro? Se eu me mudar, eles, eles se mudam também? Parece um serviço meio caro.
0: Cara, esse é o tipo de, de material para o stand-up dele que realmente é uma reflexão do dia a dia que não é hilária, mas é isso. Ele fica pensando nos anos 70 como ele faz para ver um filme específico. Que talvez fosse uma dinâmica um pouco diferente. E se ele se mudar, como é que ele faz? Tal. Então, assim, é isso faz parte.
1: Maravilhoso. Gente, eu amo Seinfeld. Oi, Intrínseca, me manda um desse.
0: E, isso aqui, isso, aliás, isso aqui pode ser um modelo de Jabá. Hein? Alô, editoras de livro. Isso aqui é um modelo de Jabá muito bom. Isso aqui não é um publi, a gente não está sendo pago pela Intrínseca, mas a gente achou que seria coerente com a narrativa do podcast.
1: Com certeza.
0: Que... Então é isso, e Alinoca. Isso presta? Caesar, Muito obrigado todos os amiguinhos que nos mandaram superchat. Muito obrigado, Aline Diniz, por ser essa pessoa maravilhosa. Você
1: que é maravilhoso, Michelito. Eu adoro estar aqui toda semana com você.
0: Coisa boa demais.
1: Tomar cutucão no nariz, por Cu... sua causa. Cutucão no nariz. Ué, teste, caralho. Ah, sim.
0: O testezinho é importante. A gente precisa se cuidar.
1: Importante. Mas dá uma espirradeira logo depois que faz. Nem fale. Obrigada. Até semana que vem. Beijo. Beijo, produtorzinho. Beijo, produtorzinho.
0: Beijo, tá galé. Beijo,
1: Tchau. Nossa, eu lambi o microfone. <risos> <risos> ah, Na hora é que eu fui
2: fazer. É?